0: Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Am Freitag hatten wir volles Haus, vollen großen Saal des Haus des Rundfunks, denn es war die Buchpremiere von Juli C. und Simon Orban mit dem neuen Roman Zwischenwelten. Und auf diese Lesung blicken wir gleich mal zurück.
2: Außerdem schauen wir, inwieweit sich die Menschen in unserer Nähe zu literarischen Charakteren eignen.
3: Radio 1, Favorit Buch.
2: In ihrer Studienzeit waren Theresa und Stefan eng befreundet und in vielem einer Meinung. Als sie sich 20 Jahre später zufällig wieder treffen, leben sie in unterschiedlichen Welten. Stefan ist Kulturchef der größten deutschen Wochenzeitung. Theresa kämpft ums Überleben des Bauernhofs, den sie von ihrem Vater geerbt hat. Von außen betrachtet sind wir zwei ein ziemlicher Komödienstoff. Du, der Top-Journalist aus Hamburg, ich, die Milchbäuerin aus der brandenburgischen Provinz. Könnte eine ganz lustige Story werden, schreibt Theresa an Stefan. In ihren Nachrichten und Mails prallen die unterschiedlichen Meinungen aufeinander. Bei Reizthemen wie Klima, Gendern oder Rassismus. Aber trotz aller Gegensätze lassen Theresa und Stefan das Gespräch nicht abreißen. Am Freitag haben wir die Buchpremiere des neuen Romans Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban gefeiert bei der schönen Lesung im ausverkauften großen Sendesaal im Haus des Rundfunks. Ein Roman, der, wir, wie wir gerade gehört haben, zwei Menschen aus verschiedenen Welten aufeinanderprallen lässt. Ein moderner Briefroman, der aus E-Mails, WhatsApp und Telegram-Nachrichten besteht.
0: Und die beiden haben auf der Bühne erzählt, dass es ja, da es gewisse Parallelen gibt zwischen den beiden Autoren und ihren Figuren, sie immer wieder gefragt werden, ob denn jeder von ihnen jeweils eine Figur betreut habe. Es ist ja in der Tat so, Theresa und Juli C., die leben beide in Brandenburg, wobei Julize C. nur selten morgens um vier aufsteht und in Gummistiefeln Kühe melkt, wie sie uns versichert hat. Simon Obern lebt auch in Hamburg und hat auch schon als Journalist gearbeitet. Er war aber nicht stellvertretender Chefredakteur der größten deutschen Wochenzeitung, wie die Figur des Stefan im Roman. Beide haben also klargestellt, wir haben das Buch mit einem gemeinsamen Gehirn geschrieben.
4: Meistens war es so, dass einer sozusagen frei gesprochen hat, also auch so ein bisschen mündlich das entwickelt hat, der andere hat mitgetippt, mitgedacht, unterbrochen, dann hat das mal wieder abgewechselt. Also wir waren ziemlich nah dabei, so siamesisch zu werden.
0: Und trotzdem das so ist und die beiden das auch immer klarstellen, passiert das ganz oft, dass davon ausgegangen wird, dass sie auch ihre Meinung da jeweils der Figur ihres Geschlechts unterschieben und deswegen, um diese Fehlleistung des Gehirns zu unterlaufen, haben wir an diesem Abend einen kleinen Verfremdungseffekt eingesetzt und die beiden haben mit vertauschten Rollen Mann und Frau gelesen und wie sich das angehört hat, das hören wir jetzt mal. Es gab einen besonders schönen WhatsApp-Schlagabtausch zwischen Teresa und Stefan.
2: Ganz so konfrontativ ging es dann Freitagabend nicht mehr weiter, zumal die beiden betont haben, dass es ihnen darum ging, dass diese Figuren, Theresa und Stefan, auch in ihrem Streit eine Entwicklung durchmachen, zu neuen Erkenntnissen kommen und das sagten Juli C. und Simon Urban dann auch, ihm sei es darum gegangen, anhand von Theresa und Stefan zu zeigen, wie wichtig es für unsere Gesellschaft ist, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, gerade mit denen, die anderer Meinung sind als wir selbst.
3: Wir alle werden, wenn wir uns
2: in uns hineinschauen, feststellen, dass wir Argumente der Gegenseite nachvollziehen können und dieses Verständnis für die Beweggründe, für die Argumente der jeweils anderen Seite, das ist in uns vorhanden und das müssen wir, glaube ich, wieder entdecken und auch so ehrlich zu uns sein, zu sagen, da ist es, ich habe es gefunden und das wende ich jetzt auch an. Oh.
0: Dafür gab es großen Applaus am Freitag. Ein besseres Schlusswort hätte es für diesen Abend wohl auch nicht geben können. Wenn Sie jetzt denken, ich wäre da, da gern dabei gewesen, die vollständige Lesung mit Simon Urban und Juli C. aus Zwischenwelten, die können Sie jederzeit nachhören auf radio1.de.
2: Beim Sitzen schlägt er gewöhnlich seinen Mantel oberhalb der Knie nach oben, so dass seine Blöße zu sehen ist. Er öffnet Ankommlingen selbst die Tür und ruft an den Hund, packt ihn an der Schnauze und sagt, da seht ihr, was für ein Kerl hier auf mein Grundstück aufpasst. 2.300 Jahre alt sind diese Beschreibungen des Ungehobelten, einem der 30 Charaktere, die Theophrast, ein Schüler des Aristoteles, beschrieb und in einem kleinen Buch veröffentlichte.
0: Hans-Josef Orteil, Schriftsteller und Gründer des Studiengangs für kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim, hat sich von Theophrast inspirieren lassen und ein Buch mit dem Titel Charaktere in meiner Nähe veröffentlicht. Darin enthalten 30 Charaktere von der Abersagerin über den Selbstlober, den Dorfscheriff bis zur Kupplerin, die wir alle sicher auch aus unserer Nähe kennen. Wie man einen Charakter beschreibt und wie sich aus der Beobachtung von Charakteren ein Gesellschaftsspiel machen lässt, über all das sprechen wir jetzt mit Hans-Josef Orteil. Guten Abend. Guten Abend. Sie schreiben im Vorwort Ihres Buchs, dass das Beobachten von Menschen, um aus ihren Eigenheiten literarische Figuren zu machen, eine ganz zentrale Aufgabe des Erzählens ist. Wie viele Eigenschaften braucht es denn, damit daraus wirklich eine lebendige und glaubhafte literarische Figur wird?
1: Ja, Mir ist aufgefallen, dass dieses genaue Beobachten und Sammeln von Eigenschaften das ja häufig in Notaten mündet, dass das eine spezifische Eigenschaft von Romanautoren ist. Also von Autoren, die an längeren Texten arbeiten, in denen viele Figuren vorkommen. Und dass das Modell, das Theophrast in der Antike geliefert hat, ein sehr modernes ist. Also zunächst der Blick auf die Umgebung und dann das ganz konkrete Beschreiben von einzelnen Details, aus denen sich dann schließen lässt auf so etwas wie einen Typus, oder sogar auf einen Charakter. Also der Charakter wäre eine erweiterte Form des Typus. Der Typus wäre ein, ein Modell eines Menschen, der nach bestimmten Verfahrens- und Verhaltensweisen vorgeht, und den man daran erkennt. nicht. Also es wird immer mehr, je länger man ihn beobachtet. Erst geht es mit zwei, drei wiederkehrenden Verhaltensformen los. Dann werden es immer bestätigen die sich, dann werden es mehr. Und dann wird das schließlich ein ganzes Bündel von Verhaltensformen, von denen man dann überlegen muss, wie hängen sie zusammen und was haben sie für eine Ursache.
2: Der Dorfscheriff ist seit dem frühen Morgen unterwegs. Der Brombeerpflücker liebt Früchte aller Art. Wenn er spazieren geht, entdeckt er sie überall. Die Abersagerin hört nur mit halber Aufmerksamkeit zu. Fangen Ihre Texte zu den einzelnen Charakteren eigentlich mit dem an, was uns als erstes an diesen Menschen auffällt?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich sozusagen der Impuls. Das sind ja alles Beobachtungen, die ich selbst in meiner Umgebung gemacht habe, bei Freunden, bei Bekannten. Und das ist sozusagen der erste Impuls. Der steht immer im ersten Satz, der mich also aufgeregt oder fasziniert hat. Und dem bin ich dann nachgegangen. Dann war eine Spur da. Kommt da irgendwas wieder oder entdecke ich mehr darüber? Und was ist der Hintergrund? Also es wird, entwickelt sich... Vom ersten Impuls aus langsam eine Geschichte oder sogar eine Erzählung.
2: Wir haben eingangs die Beschreibung des Ungehobelten von Theophrast gehört, wie der seinen Mantel zurückschlägt, heute man, würde man sagen, wie er sein man betreibt, wie er mit seinem Hund angibt, so wie Leute heutzutage ein Hier wache ich Schild an ihr Gartentor anbringen. Der Ungehobelte ist ein Beispiel für einen Charakter, der sich in 2300 Jahren Kulturgeschichte erhalten hat. Den Internetrezensenten, den sie beschreiben, oder die bestellfreudige, hat es sicher damals nicht gegeben. Aber wie nah sind wir denn, Hans-Josef Orte, Ihrer Meinung noch heute den Charakteren von Theophrast?
1: Also in, dem, in der Beobachtungsform ganz nah. Das finde ich ja das Verblüffende, dass es sozusagen der erste große realistische Beobachtungstext der Antike ist. Dadurch lernen wir viel mehr als aus den Dramen oder aus den Ebenen. Wir, wir lernen das genaue, konkrete Beobachten bei Theophrast. Und das hat sich eigentlich durch die Jahrhunderte oder durch die Jahrtausende erhalten, wenn man an La Prière denkt, den französischen Moralisten. Er hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Charaktere und auch zuerst Theophrast übersetzt. Und immer mit dem Ziel, eine Gesellschaft in ihren besonderen, merkwürdigen Verhaltensformen, also in ihren merkwürdigen Figuren abzubilden und dadurch ein Gesamtbild, so ein kleines Panorama gesellschaftlicher Zeitschichten und Verhaltensweisen zu erkunden. Also das, sind, das ist ein experimentelles Verfahren, um sich der eigenen Zeit zu nähern, auf dem Weg über die Figuren und die Verhaltensformen, Typisches zu entdecken, was eine Zeit ausmacht. Und ich bin eben bis weiter, bis in die Gegenwart gegangen und habe da auch natürlich viele Verhaltensformen entdeckt, die mit, dem, mit unserem digitalen Zeitalter zu tun haben oder mit den Wunschmaschinen, die es heute sozusagen im Virtuellen gibt.
0: Ihr Buch heißt ja Charaktere in meiner Nähe. Das heißt, Menschen aus ihrer Umgebung haben ihnen ja Porträt gestanden. Wie haben Sie denn da, was haben Sie denn da für Reaktionen bekommen aus Ihrem Umfeld?
1: Es hat mir immer sehr viel Freude gemacht, das zu, das zu schreiben. Das ist ja meistens äh, geschrieben worden, direkt nachdem mir viele Dinge dann aufgefallen sind oder ich jemanden näher kennengelernt habe. Und ich habe die meisten dann mit diesem Text konfrontiert. Und die waren meistens sehr belustigt und fanden dann immer äh, sich irgendwie erkannt, nicht oder gestellt wie in einem Spiegel. Äh, betrachten sie sich dann plötzlich, also, was, wie mache ich das, was tue ich, warum mache ich denn das bloß? Also, es ist eine, auch eine Methode, denjenigen, die man porträtiert hat, so eine Art äh, Kleinpsychoanalyse ihres Verhaltens zu
2: verführen. Man könnte aus dem Beschreiben anderer ein Gesellschaftsspiel machen. Wie sähe das denn aus?
1: Das sieht also so aus, dass man einen kleinen Kreis von Erzählern hat, nicht wie bei Boccaccio und B. dass also eine kleine Gesellschaft zusammen ist und man erzählt sich selbst, was an einem, an den anderen einem auffällt. Man sammelt also kleine Geschichten und teilt die mit und ist dann immer der andere spielt dann den Gegenpart. Ne? Man sagt dann also jetzt bist du dran und man geht reihum um mit mit verschiedenen Geschichten. Man kann auch versuchen mal anders zu antworten, nicht mit mit Zeichnungen oder mit Musik oder so. ne, Das ist ja auch möglich. Also ich erfinde mich als musikalischen Charakter, indem ich ein Stück nenne, das ich besonders oft höre oder das zu mir gehört oder ein Song, den ich oft singe. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, sich selbst über sich selber klar zu
2: werden. Wenn Sie sich klar werden wollen über ein großes Panorama von Menschen, die uns in der Gegenwart umgeben, empfehlen wir Hans-Josef Orteil. Charaktere in meiner Nähe. Der Band ist im Reklamverlag erschienen. 130 Seiten kosten 18 Euro. Und er regt nebenbei noch zum Spielen eines Gesellschaftsspiels an. Vielen Dank für das Gespräch, Hans-Josef Orteil.
1: Ja, ich danke auch.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. Manchmal, wenn wir Menschen nach ihren literarischen Wirkungstreffern fragen, empfehlen sie uns Bücher, die sie gerade ganz frisch gelesen haben. Manchmal führen die Wirkungstreffer uns aber auch weit zurück in die Kindheit. Und so ist es auch gewesen bei der Comiczeichnerin Eva Müller, deren Graphic Novel Scheiblettenkind wir in der vergangenen Woche vorgestellt haben und die komplett in Grautönen gezeichnet ist. Eva Müller hat uns von einem sehr farbenfrohen Kinderbuchklassiker erzählt, der mit dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt Comiczeichnerin geworden ist.
4: Mein Wirkungstreffer ist äh, ein Kinderbuch. Also eins der ersten Bücher, das ich besessen habe. Und zwar ist es Frederik von Leo Leoni. Das Buch ist äh, schon älter, aus den 60er Jahren. Eine Feldmaus. Frederik lebt da mit seiner Familie in so, einer, in so Stein oder einer Steinmauer. Irgendwie an Feldern. Auf einem Bauernhof, glaube ich. Und Frederik sitzt den ganzen Sommer rum während alle anderen Mäuse fleißig Futter sammeln. Und äh, der Winter ist sehr lang und kalt und eisig. Und die Mäuse fangen an zu bibbern und die Vorräte gehen zu Ende. Jetzt kommt Frederik ins Spiel. Also alle dachten die ganze Zeit, er ist faul, er sitzt nur rum, es ist irgendwie, geht gar nicht. Aber Frederik hat in der Zeit Farben gesammelt, die Sonne aufgesaugt und sitzt. In, mit den Mäusen in der Steinhöhle und trägt ein schönes Gedicht vor. Und die Farben erscheinen und die Mäuse werden gewärmt und die Stimmung wird schön und gemütlich. Frederik trägt damit viel zur Gemeinschaft bei. Das Buch hat mich sehr beeindruckt als Kind. Ich weiß heute noch, wie wir es gekauft haben. Das war nämlich auf einem Flohmarkt auf einem weihnachts flohmarkt von Nonnen in einem Krankenhaus und ich habe es von Weitem gesehen und habe diese Maus gesehen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich will das haben und sie hat es mir gekauft und ich habe es wirklich über Jahre, über viele, viele Jahre, jeden Tag aufgeschlagen und es kann sein, dass es ein bisschen Einfluss darauf hatte, dass ich heute Graphic-Novel-Autorin, Künstlerin und Zeichnerin bin, wer weiß. Ich habe immer noch das Buch, es steht in meinem Regal. Und vor meiner Tochter werde ich es gut verstecken. Ich wünsche mir nämlich, dass sie eher Informatikerin als Künstlerin wird. Nee, nur Spaß. Ich werde es natürlich meiner Tochter, die jetzt sechs Monate alt ist, sobald äh, sie das gut angucken kann, vorlesen. Und freue mich schon drauf.
2: Und wenn Sie auch aus Ihren Kindern nachwuchs comic machen wollen, verschenken Sie denen doch demnächst einfach mal das Bilderbuch Friederik vom amerikanischen Grafiker, Maler und Schriftsteller Leo Leoni. Erstmals ist Friedrich 1967 erschienen, ist aber immer noch zu haben als Taschenbuch bei Bils und Gelberg. 31 Seiten, Kosten 6,50 Euro. Das Interview mit Eva Müller zu ihrer Graphic-Novel Scheiblettenkind finden Sie in unserem Sendungsarchiv. Radio
0: 1, die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Und da geht es heute um eine Autorin, die sich mit Mittelmäßigkeit nicht zufrieden gibt. Otessa Moschweg hat in einem Interview mit der Zeit gesagt, warum sollte ich nicht die Beste sein wollen, wenn alles, was es dazu braucht, harte Arbeit ist. Genie, Klassenbeste, nahe in der Perfektion, das sind immer wieder Worte, die im Zusammenhang mit Otessa Moschweg fallen. Eine Autorin, die kroatische und iranische Wurzeln hat und in den USA aufgewachsen ist und die sich mit Büchern wie McGlue und Der Tod in ihren Händen einen Namen gemacht hat.
2: Gerade ist Otessa Moschwecks fünfter Roman Lab Wohner auf Deutsch erschienen. Welche Lektüre uns da erwartet, fragen wir unseren lesenden Autor Thorsten Nagelschmidt. Hallo, guten Abend.
0: Thorsten, kannst du uns hören? Naja, gut. Das jetzt äh, Wir können dich hören. Ja, wunderbar. Jetzt okay. bist du da. <lacht> Alles klar. Ähm, genau. Otesha Moschweg schreibt gern Romane über die Außenseiter der Gesellschaft und auch über das Abseitige. Ist das bei Ihrem aktuellen Roman Wona auch so? Und was hat es überhaupt mit diesem Titel Wona auf sich?
5: Äh, also Wona, das ist der Name eines Dorfes oder eines Gebietes, in dem äh, dieser Roman spielt. Das ist wird nicht näher bestimmt, wo dieser Ort liegt, auf welchem Kontinent äh, oder auch eigentlich wird auch nicht mal bestimmt, in welcher Zeit das genau spielt. Es wird immer so angenommen, irgendwie ein Mittelalter-Dorf, äh, mhm. aber sie selbst äh, benennt es so eigentlich im Text nicht. Ähm, Labwona wird auf jeden Fall beherrscht von dem Fürsten William und äh, ja, das, also das groteske und absurde, das man aus früheren Romanen. Von Otessa Moschweg kennt, das wird hier auf jeden Fall auf die Spitze getrieben.
0: Normalerweise werden Ihre Romane ja durchweg bejubelt an Lavona, aber gab es auch Kritik. Der Guardian hat ihr vorgeworfen, sich an Abstoßendem zu berauschen und Gewalt zum Zweck an sich zu erheben. Offenbar hat Moschwex in diesem mittelalterlichen Sünden vor Lavona irgendwie alles versammelt, was dem Menschen so einfällt an Widerwärtigkeit. Mord, Kannibalismus, Vergewaltigung, Verstümmelung und alles auch noch aus der Täterperspektive beschrieben. Wie hast du das denn
5: beim Lesen erlebt? Also, das kann ich so eigentlich nicht teilen. Moschbeck zeigt auf jeden Fall eine sehr grausame Welt, aber es ist jetzt kein irgendwie Gewaltporn oder sowas. Es sind auch für mich, glaube ich, gar nicht, es gibt krasse Szenen, ja, das stimmt, aber es sind für mich jetzt nicht unbedingt die Gewaltszenen an sich, die so schockierend sind, sondern eigentlich eher die Stimmung, die, die Selbstverständlichkeit, der Grausamkeiten, die ganze Tristesse, die Armut und die Bedingungen, unter denen diese Bewohner labonas leben, also ihre ganzen Entbehrungen, aus denen dann heraus auch diese diese Härte und Kälte resultiert. Also das ist für mich alles ein Ergebnis von einem gnadenlosen Konkurrenzkampf, einem Survival of the fittest sozusagen, in dem sich die Figuren befinden. ähm es gibt, halt, es gibt in diesem Buch tatsächlich auch einfach keine guten. Ähm, das finde ich ganz interessant. Also fast alle Protagonisten sind stumm, primitiv, kalt, abgehärtet, missgünstig. <lacht> ähm, und äh, während einer von diesen Fürsten verursachten Dürre essen sie sich dann sogar gegenseitig auf. Aber sie machen das eben aus... Äh, aus der Situation heraus äh, und in der sie sich, sich befinden. Also alle sind äh, Egoisten und müssen es in diesem System auch sein. Ähm, die verkaufen ihre Arbeitskraft und die Früchte ihrer Arbeit, lassen sich von den Pfaffen einschüchtern und von engagierten Räuberbanden äh, und finanzieren der sogenannten herrschenden Klasse sozusagen auf dem Schloss, das oben über der Stadt oder über dem Dorf äh, thront, auch so ganz sinnbildlich in oben ist und äh, wo man eigentlich nicht hinkommt, was bewacht wird, äh, den finanzieren sie so ein
2: Leben in... Aus und raus. Mhm. Otessa Moschweck erzählt in Labwona ja aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wie fügen sich denn diese verschiedenen Stimmen im Roman zusammen und wie würdest du überhaupt den literarischen Ton des Buches beschreiben?
5: Ja, Otessa Moschweck erzählt sehr knapp und unaufgeregt, äh, auch mitleidlos, also kein bisschen gefühlig oder psychologisierend äh, und das finde ich auch angebracht, darin spiegelt äh, sie eben auch die Handlung. Ähm, manchmal ist es auch wirklich geradezu salopp, also Figuren sterben dann ganz plötzlich oder werden irgendwie nicht weiter beachtet äh, und das finde ich auch in sich konsequent, weil wie die Autorin da so das Interesse an ihren Figuren plötzlich verliert, verliert ist im, im, im Kontext des Romans halt nachvollziehbar, weil, diese, äh, äh, weil es eben keine wirklich guten oder sympathischen Figuren gibt. Ich finde, hier und da blitzt auch so ein ganz feiner Humor durch, auch wenn das jetzt so ein wirklich kein lustiger Stoff oder kein, kein lustiges Buch ist, kann man sich aber trotzdem vorstellen, wie viel Spaß Otessa Moschweg beim Schreiben hatte bei den, bei so ganz absurden äh, Tischszenen von diesem Fürsten mit seinen Bediensteten zum Beispiel. Der Fürst ist halt wirklich so ein, eigentlich, äh, Ganz unbedarfter, infantiler Geselle, wird einmal als verzogener Bengel auch äh, bezeichnet, der eigentlich rund um die Uhr mit irgendwelchen pubertären Albernheiten äh, irgendwie bespaßt werden muss und für den das alles nur irgendwie Spiel und Inszenierung ist, ohne jeden äh, Sinn und Zweck.
0: Wir haben gerade schon gesagt, dass Otessa Moschweg so als Klassenbeste der amerikanischen Literatur bezeichnet wird, als Perfektionistin. Findest du denn irgendwas an diesem Roman wenigstens ein kleines bisschen unperfekt?
5: Ja, ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht an Perfektion gedacht, weil äh, ich glaube, die meisten anderen Erzähler, also Otessa Moschweg ist eine sehr freie und selbstbewusste Erzählerin, finde ich. Also man hätte das auch ganz leicht zu so einem 800 seiten aufblasen können, mit ganz detaillierten Beschreibungen dieser Welt, mit ganz ausgearbeiteten Figurenentwicklungen. Mit Protagonisten, die einem sympathisch sind, dem man folgen möchte, mit denen man sich identifizieren kann. Also allein aus dieser Sterbesszene Williams hätte man ein ganzes Kapitel machen können. Aber sie wickelt das, dieses vermeintlich große Ereignis, so der Herrscher stirbt, in ein zwei lapidaren Sätzen ab. Und sie sagt damit eben auch, es ist ganz egal, wer genau hier gerade herrscht, solange diese Herrschaftsstrukturen dieselben bleiben, äh, wird sich nichts ändern. Und ähm, ich glaube, dass es schon eine relativ unorthodoxe Erzählweise ist und vielleicht ist es halt gerade das, was von, von Lesern als genial oder als irgendwie perfekt wahrgenommen wird, diese eigentlich Imperfektion.
2: Wir brauchen noch ganz orthodox in diese Rubrik zum Schluss. Wie immer ein Kurzurteil für den Buchumschlag.
5: Ja, ich habe äh, mir den Kopf darüber zerbrochen. Ich muss sagen, äh, hinten drauf auf dem Buch steht ein, ein Blurb von Theresia Enzensberger, die sagt, was für ein grauenvolles Meisterwerk und dem kann ich mich bitte nur anschließen.
0: Besser gut geklaut als schlecht selber ausgedacht, würde ich das sagen. Okay. Und dieser ist aus dem Englischen übersetzt von Anke Caroline Burger. Das Buch ist erschienen bei Hansa Berlin, hat 336 Seiten und kostet 26 Euro. Und wir sagen vielen Dank für diese Rezension, Thorsten Nagelschmidt.
5: Ja, danke auch. Bis bald. Tschüss.
0: Die Radio 1 Bücherliste. Welche Bücher sind besonders gefragt im neuen Jahr in den Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg? Das verrät jede Woche unsere Radio 1 Bücherliste. Und was von den zehn Büchern der Woche zu halten ist, das fragen wir Thomas Graller vom Buchlokal in der Osiecki Straße in Berlin-Pankow. Schönen guten Abend.
2: Ja,
6: guten Abend, Marie. Guten Abend, Thomas. Hallo.
2: Im illustrierten Kompendium der psychoaktiven Pflanzen auf der Zehen lassen Katmännchen und Jakob Hein die geheimen Rauschkräfte sichtbar werden. Von Paprika führt zum Pepperhai oder von Muskatnuss. Angenehm einschläfende Wirkung wird der zugeschrieben. Hat das Buch dich eher Hai gemacht oder eher eingeschläfert?
6: Na, ich würde schon sagen eher hi. Es hat äh, auch einen besonderen Grund, auf den komme ich dann gleich zum Schluss meiner Ausführung. Ich habe mir mal zwei Stunden vorgenommen. Nein, so schnell. so, so schnell. Also ich finde den Text total gelungen und ich finde ihn super schön illustriert, mal wieder von Kat Menchik. Das ist ein Text, der uns zeigt, dass so gut wie alle Pflanzen uns heimachen können. Und also alle Pflanzen sich aktiv auf unseren Bewusstseinszustand auswirken. Äh, und äh, jetzt komme ich äh, zu meinem Abschluss. Und sind Bücher nicht auch aus Pflanzen gemacht? <lacht>
0: Natürlich. <lacht> Auf Platz 9 besagt Karim Kandis Roman Hund Wolf Schakal, ein Roman, der uns mitnimmt aufs harte Pflaster Neuköllns in den 90er Jahren, wo ein iranischer Einwandererjunge aufwächst und versucht, irgendwo seinen Platz zu finden. Hat dieser Roman auch in deiner Buchhandlung einen Ehrenplatz?
6: Ja, das hat er unbedingt, das, äh, weil es so viel verbindet, so aus dem Orient und aus dem Okzident. Es ist zart, es ist poetisch, kraftvoll und auch sagenhaft brutal. Und für mich, äh, was soll ich sagen, ich empfehle das unbedingt als Schullektüre, weil Unmutbar ist alles, was die Wirklichkeit auf so eine Art literarisch abzubilden vermag. Großes Kino.
2: Kritiker, KollegInnen haben über das neue Buch von Ian McEwan gesagt, er hätte damit wohl mit diesem Roman Lektionen das Buch seines Lebens geschrieben. Tatsächlich schöpft McEwan wie nie zuvor in diesem Roman aus der eigenen Lebensgeschichte. Wie intensiv hast du denn die Lektüre von Lektionen erlebt?
6: Lektion der große Lieder, literarische Biber Butzemann meines Lebens. Es, äh, <lacht> es, es rüttelt mich, es schüttelt mich. Ich werfe meinen Säcklein hinter mich und freue mich auf das verbliebene Viertel, das noch vor mir liegt. Sein hm. bestes Buch.
0: Auf jeden Fall. Transatlantik von Volker Kutscher ist auf der 7. der 9. Band der Krimi-Reihe um Gerion rat Dieses Mal steht nicht Gerion, sondern Charlotte Charli-Rat als Protagonistin im Vordergrund. Wie hat dir das gefallen?
6: Sehr gut. Du hast übrigens Fritz vergessen, der spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, der Adoptivsohn von den beiden. Ähm, für mich, also hast du wahrscheinlich nicht vergessen, aber für mich spielt er eben auch eine ganz, ganz große mhm. Rolle. Und äh, er hat sich ja von Roman zu Roman immer auch so von Cliffhanger zu Cliffhanger äh, äh, geschrieben. Und äh, ich freue mich schon jetzt sehr auf den zehnten Band, in dem es wohl auch weiterhin um das Schicksal von Charlie und Fritz in Verbindung auch mit Gerion Rath geht. Ähm, ich kann... Ich kann kaum
2: abwarten. Jetzt spiele ich mal den Biber Butzmann und ihr beide habt Malo vergessen.
0: Ah, wir vergesslichen, alle zusammen hier.
2: Auf Platz 6, Karen Dove und Sissi, ein Roman über die Kaiserin von Österreich und ihre immense Pferdeleidenschaft. Funktioniert der Roman nur für Sissi und oder Pferdefans oder ist das einfach
6: ein Roman, den alle lesen können? Den können alle lesen und vor allen Dingen alle, die möglicherweise, möglicherweise Karin Duse noch nicht für sich entdeckt haben. Äh, ich äh, habe noch nie ein Pferd bestiegen und äh, ich musste, bevor ich angefangen habe zu lesen, mir so dieses Zuckerbäcker-Süßigkeit von mir streifen, um das Buch anzufangen, diese Romy Schneider-Süßigkeit. Und ich finde, es ist ein sehr spannender Roman um eine moderne Frau, die so zwischen, ich sag mal, Selbstermächtigung und Konventionen hin und her geschleudert wird, äh, da können sich auch, ich sag mal, heutige, auch in heutigen Zeiten junge Frauen ein Scheibchen von abschneiden.
0: Auf der Fünf fährt Dörte Hansen zur See die Geschichte von einer alteingesessenen Inselfamilie auf der Nordsee und eines der meistverkauften Bücher des vergangenen Jahres. Ist dieses Buch zu Recht auch in diesem Jahr immer noch so ein Bestseller?
6: Tja, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Es kommen ja immer wieder laufend richtig spannend neue Bücher nach. Was ich sagen kann, so als norddeutscher Küstenmensch, ist, dass wenn mich, wenn mich äh, äh, Meeresheimweh be befällt, dann greife ich zu Dörte Hansen. <lacht>
2: Das glückliche Geheimnis liegt auf Platz 4. Arno Geiger erzählt aus seinem Leben und wie er für literarische Inspiration zuweilen in den Papiermüllcontainer gestiegen ist. Würdest du für dieses Buch auch kopfüber in einen Müllcontainer springen?
6: Es kann nie verkehrt sein, äh, für ein Buch kopfüber in einen Müllcontainer zu steigen, grundsätzlich. Und, äh, vorab auch wohl dem, der ein glückliches Geheimnis sein Eigen nennt. Also ich finde, es hat mir ein großes, munteres Vergnügen bereitet, diese diesen Lebens- und Werkstattbericht von Arno Geiger zu lesen. Und ich glaube, es ist ein Muss für alle, die Arno Geiger eh schon kennen und ein gelungener Einstieg für alle, die ähm, jetzt vielleicht neugierig auf einen von ihnen, auf einen ihnen noch möglicherweise unbekannten Schriftsteller sind. Mhm.
0: Kommen wir zur 3. Sophie Oxan mit Baby Jane, eine Dreiecksgeschichte zwischen drei Frauen in Helsinki. Oxans zweiter Roman, auf Finnisch schon 2005 erschienen und jetzt zum ersten Mal auf Deutsch. Wirkt denn Baby Jane trotz der 18 Jahre, die er schon alt ist, noch gegenwärts frisch?
6: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe es nicht gelesen. Ich schätze Sophie Oxan als Autorin sehr. Ich finde, sie schreibt sehr kraftvoll. Äh, dieses Buch, das habe ich einfach noch nicht geschafft. Frei nach dem Motto, wer soll denn das alles lesen?
2: Ja. Auf der 2 gibt's Liebe und Drama, und zwar den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wir haben es nicht gut gemacht. Viele wollen dieses Buch unbedingt lesen. Ingeborg Bachmann selbst wollte das nie, dass diese Briefe veröffentlicht werden. Hattest du beim Lesen das Gefühl, dass dich das wirklich was angeht?
6: Zuerst habe ich gedacht, wer diese Briefe liest, liest auch die privaten Briefe anderer fremder Leute und fühlte leichtes voyeuristisches Unterhagen. Eine Distanz, die sich allerdings auch merkwürdigerweise aufgelöst hat, beim Hören des gleichnamigen Hörbuchs. Mhm. ist eingelesen von Johanna Wukalek und Matthias Brand, erschienen beim Hörbuch Label Speak Low und das ist ein großer Genuss. Vielleicht ist da die richtige Distanz da, um das genießen zu können.
0: Und an der Spitze der Bücherliste hält sich ein Buch, das mit dem Prix geehrt wurde. Auch wir Literaturagenten hier sind sehr begeistert von die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohamed Bougar Sa. Elvira Hahnemann von der Buchhandlung Ter meinte vergangene Woche, Allerdings, sie könne die große allgemeine Begeisterung für diesen Roman nicht so ganz nachvollziehen. Wie geht es denn dir, Thomas?
6: Ja, mir geht es eher so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ein Buch seine LeserInnen findet und nicht umgekehrt soll heißen. Bei mir war es so, ich war vor Erscheinen schon aufmerksam auf dieses Buch geworden. Und dann äh, hatte es sich erst zwischen den Jahren in einer, ich sag mal, Möglichkeit von Freizeit ergeben, dass ich auf den letzten Metern des Jahres 2022 das große Glück hatte, mein Buch des Jahres 2022 zu entdecken und zu lesen.
3: Hm.
2: Und wie heißt es so schön beim Biber Butzemann? Wir reichen uns die Hand. Wir beide sind verbannt. Hm. Wir drei. Wir beide sind verwandt natürlich. Wir drei sind verwandt. Auch in der Begeisterung dieses Buches. Ja. Vielen Dank. an Thomas Kraller, ins Buchlokal in der K. von Osjetzky-Straße in Berlin-Pankow. Bis bald, Thomas.
6: Bis bald, ich danke euch. Tschüss.
0: Bücher von Hipstern, Hippies und Hedonisten stehen jetzt auf dem Programm. Denn am kommenden Mittwoch, am 1. Februar, veranstaltet die Lettritage im Akut in der Veteranenstraße in Mitte einen Abend zur schwedischen Gegenwartsliteratur. Anlass ist ein Sonderband der Literaturzeitschrift Die Horen, der die schwedische Gegenwartsliteratur in seiner ganzen Bandbreite
2: vorstellen will. Was uns am Mittwoch erwartet und was die Besonderheiten der schwedischen Gegenwartsliteratur sind, darüber sprechen wir jetzt mit Paul Berf, der zusammen mit Orse Berg, den Band »Morgen ist ein anderer Tag« Neuliteratur aus Schweden herausgegeben
3: hat. Guten Abend, Paul Berf. Guten Abend, Thomas Böhm.
0: Hey, hey. Der Abend im Akut, der steht unter dem Motto »Bücher von Hipstern, Hippies und Hedonisten«. Der Titel greift Gedanken aus ihrem Vorwort auf. Da steht, dass die Außenwelt auf der Meinung ist, dass alle Schweden Hippies sind. Inwieweit hat die Außenwelt denn da recht und wie wollten Sie die Klischees über Schweden in Ihrem Band mit schwedischer Gegenwartsliteratur vielleicht auch ein bisschen widerlegen?
3: Naja, es ist ja immer so, dass es äh, nationale Klischees äh, gibt. Also Die Deutschen sind die Ordentlichen, äh, die Schweden sind die Hippies äh, und das ist natürlich niemals richtig. Äh, und das Einzige, was man tun kann, um da Abhilfe zu schaffen, ist zu zeigen, dass äh, sich hinter dem Wort Schweden oder schwedische Literatur in dem Fall, ganz viel Verschiedenes äh, befinden kann. Auch äh, verschiedene Lebensentwürfe, verschiedene Lebenswelten. Äh, sicherlich nicht nur Hippies. Ich würde sogar sagen, Hippies sind sehr unterrepräsentiert in Schweden.
2: <lacht> Und was ist dominant?
3: Schweden ist ein sehr... Pragmatisches, auch sehr ordentliches Land, könnte man sagen. Also man legt Wert auf feste Formen, auf formales Auftreten auch. Aber es hat sich im Ausland so ein bisschen das Klischee eingebürgert, dass alles viel lockerer ist. Und das liegt vielleicht unter anderem daran, dass sich alle duzen. Mhm. Das ist richtig, aber die Schweden können nur auf Arten und Weisen sagen, die sehr kühles Sie bedeuten.
2: Der erste Text im Buch, und da bleiben wir doch mal bei der kühle, der erste Text im Buch stammt von der Autorin Eva Linde und heißt Das Zimmer der Erhängten. Und darin der erste Satz, Lavra stand im Zimmer der Erhängten. Paul Berg, erläutern Sie uns doch mal bitte die kompositorische Idee eines Bandes über schwedische Gegenwartsliteratur, der mit so einem Satz anfängt.
3: Ach, na ja, also ich gebe mal zwei Antworten. Eine könnte eine unbewusste Rache gewesen sein, weil früher, als ich angefangen habe, schwedische Literatur zu vermitteln, mir immer wieder gesagt wurde, wer will das denn lesen? Die bringen sich doch alle nur um. Das ist so düster. <lacht> äh, und äh, vielleicht wollte ich mich da ein bisschen rächen, aber Spaß beiseite. Es gab den Gedanken von äh, Oseberg und mir, nicht im Zentrum anzufangen, das heißt nicht in Stockholm, dem literarischen Zentrum äh, des Landes, sondern weit weg davon in Nordschweden, also in einer Welt, die auch für Schweden exotisch ist, für Deutsche natürlich noch viel mehr. Gut, der Titel ist nicht so aufmunternd, aber es gibt ganz äh, ganz positive Texte auch in der Anthologie.
0: Es finden sich ja viele unterschiedliche Textsorten im Band, wobei schon auffällt, dass es sehr viele Essays gibt. Einer davon stammt von Ukon, der am Mittwoch einer der drei schwedischen Autoren sagt, wird, der seine Texte vorstellt. Was liegt ihm denn an dieser Textsorte Essay so am Herzen, dass Sie die so deutlich berücksichtigt haben?
3: Also ich habe immer schon eine große, große Liebe zum Essay gehabt und auch meine, die ersten Texte, die ich übersetzt habe aus dem Schwedischen von Aris Virotas, das waren Essays. Ähm, der Essay hat eine unglaubliche Freiheit. Er muss, er muss keine Genre-Erwartungen eigentlich erfüllen. Das, der Essay ist ein Essay, weil er ein Essay ist, also weil man ihn füllen kann mit ganz unterschiedlichen Themen, mit ganz unterschiedlichen Schreibweisen. Äh, um auf das Beispiel ökan zu, äh, zu kommen, er ist einerseits Lyriker, Schriftsteller, aber auch Psychoanalytiker. Und auf dieser Schnittstelle zwischen äh, Psychoanalyse und Literatur schreibt er oft seine Essays, äh, zum Beispiel über die Frage, sind wir, wenn wir, oder sind Menschen, wenn sie dement werden, noch die gleichen Menschen oder werden sie andere Menschen? Ist der Kern erhalten oder, und sind wir nur noch eine schwächere Version unserer selbst oder sind wir auf einmal etwas komplett anderes?
0: Mhm. Sie haben es vorhin schon angedeutet, viele denken bei schwedischer Literatur gerne ans Morden und an schweden -Krimis. Wenn wir Ihre Auswahl mal so thematisch einkreisen, welche Themen der schwedischen Gegenwartsliteratur haben Sie besonders interessiert?
3: Uns hat vor allen Dingen interessiert, wie unterschiedlich äh, das Thema Identität äh, angegangen werden kann, was damit zusammenhängt, dass Schweden heute eine moderne Gesellschaft ist, mit eine multikulturelle Gesellschaft einfach auch, mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen. Wir haben eine Lyrikerin, die sich mit ihrer jüdischen Existenz äh, auseinandersetzt. Wir haben Leute mit... Äh, Migrationshintergrund, die in ihren Texten sich mit dem alltäglichen Rassismus in Schweden auseinandersetzen. Wir haben aber auch ganz, äh, ja, ich will mal sagen, existenzielle Texte. Also ein, eine Lyrikin, die sich in ihren Gedichten mit ihrer Krebserkrankung auseinandersetzt. Wir haben aber auch äh, Texte, erzählende Prosa über neue Familienmodelle, wie das Zusammenleben zwischen den Geschlechtern funktionieren kann in einer modernen Instagram-Welt. Das ist alles nicht unbedingt das, was man mit schwedischer Literatur verbindet. Absolut. Frau
2: Berff, wir haben schon einen Autor erwähnt, der am Mittwoch mit dabei sein wird. Ykron. erzählen Sie uns doch nochmal was über die beiden anderen, Agnes Lidbeck und Tone Schunissen.
3: Agnes Liedbeck könnte man eine Erforscherin von Familienstrukturen nennen, und zwar bürgerlicher Familienstrukturen, der Mittelschicht. In dem Text, der in der Anthologie drin ist, beschäftigt sie sich mit den Rollen, in die Frauen hineingedrängt werden, aber sich auch vielleicht hineindrängen lassen in der, ja, in dem Gefühl, sie müssen diesen Rollen gerecht werden. Und das sind drei Rollen, die sie da ausmacht. Das ist die Geliebte, die Diebhaberin, das ist die Mutterrolle äh, und das ist die Rolle der Pflegenden. Äh, und dann schildert sie einen Lebenslauf einer Frau, in diesen, die in diesen verschiedenen Lebensphasen einmal die Rolle, einmal die andere, einmal die dritte Rolle einnimmt äh, und die Rollen werden dann zu einem Gefängnis. Sie hat aber auch äh, Bücher geschrieben über Schwesternbeziehungen. Sie hat auch die Rollen beschrieben, in die Männer hineingezwungen werden. Und ich finde, das macht sie mit einer unglaublichen gedanklichen, analytischen Schärfe und einer glasklaren Prosa. Ja. Äh, Tone Schönesson gehört einer Generation an von Schweden, äh, so um die 30 ist sie jetzt, äh, die denen die ganze Welt offen gestanden hat oder offen steht auch. Sie sind, stammen aus der Mittelschicht, sie haben genügend Geld, der Staat sorgt für ihre Ausbildung, aber sie finden keinen Sinn. Sie finden vor allen Dingen auch keinen Sinn im Arbeiten. Das heißt, was die Figur in dem Trip-Berichte genannten Text macht, sie reist, sie flüchtet sich aus der Alltagswelt in Reisen oder auch in Drogen, um die Lehre ihres Lebens irgendwie zu kompensieren.
2: Also wenn Sie einen Trip machen wollen. Die ganze Welt der schwedischen Gegenwartsliteratur steht Ihnen offen. Am kommenden Mittwoch um 19 Uhr stellt Paul Berf zusammen mit Orsberg den Band Morgen ist ein anderer Tag neue Literatur aus Schweden. im Akut in der Veteranenstraße vor. Mit dabei sind außerdem die schwedischen Autoren Ulf Karl-Olaf Nilsson, auch Ükon genannt, Tone Schönesson und Agnes Liedbeck. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung der schwedischen Botschaft ist frei. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Paul Berf.
3: Bitte, gern geschehen.
2: Danke. Und wir begegnen, das sei unbedingt noch gesagt, Paul Berf indirekt wieder, und zwar Ende Februar. Er ist nämlich auch der Übersetzer von karl ove Knausgard. Dafür ziehen wir nochmal den Hut vor Ihnen.
0: Annie Ernaud, die wurde 2022 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet für, wie es in der Jurybegründung damals hieß, ihren Mut und ihre klinische Scharfsinnigkeit, mit der sie die Wurzeln, Entfremdung und die kollektiven Zwänge persönlicher Erinnerungen aufdeckt. Anders als manch vorherige Entscheidungen des Nobelpreiskomitees hat die Wahl von Annie Arnaud viel Zustimmung bekommen international. Gilt die 1940 in der Normandie geborene Arnaud doch als eine Pionierin der Autofiktion, die in den vergangenen Jahren zur prägenden Form der Gegenwartsliteratur geworden ist. Und gerade ist ein neues Buch erschienen in Beisurkamm von Annie Arnaud. Es heißt Ein junger Mann. Und du, Thomas, hast es gelesen. Mhm. Du musst jetzt erstmal meine deinen Verdacht entkräften, dass du es dir auch so ein bisschen leicht machen wolltest. Denn das Buch hat ja nur 40 Seiten und die sind auch noch groß gedruckt.
2: Ja, abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass es viel zu wenig gute kurze Bücher gibt, möchte ich erstmal gegen deinen Verdacht einwenden. Es ist nun mal das Buch der Literatur-Nobelpreisträgerin. Sicher hätte der Verlag einen so kurzen Text einer anderen Autorin oder eines anderen Autors nicht veröffentlicht. Mhm. Aber Erno hat viele leidenschaftliche Leserin, die einfach alles von ihr lesen wollen. Und abgesehen davon glaube ich, dass die Kürze hier sehr bewusst von ihr gewählt worden ist, dass diese Kürze zu dem, Eff zu dem Effekt, zu der Wirkung gehört, die Annie Arnaud mit dieser Geschichte wählen wollte.
0: Worum geht es denn? Wer ist der junge Mann?
2: Er ist eine Affäre, die Annie Arnaud hatte, als sie 54 Jahre alt war. Er war circa 30 Jahre jünger als sie und er kam, das war auch wichtig für die Beziehung, aus kleinen Verhältnissen. Er verhielt sich prollig, wie es an einer Stelle heißt, wenn die beiden zum Beispiel im Restaurant waren. Das ist insofern wichtig, als dass Annie Erno ja just auch aus solchen kleinen Verhältnissen stammt. Und es war ein langer, schmerzhafter, schambehafteter Prozess, sich aus ihrer Familie zu lösen, sie auch aus ihrer Sicht ein Stück weit zu verraten. Darum geht es ja immer wieder in ihren Büchern. Und dann schafft sie es schließlich durch das Studium, durch das Schreiben in die Mittelschicht äh, zu kommen. Und dieser junge Mann ist quasi eine Wiederbegegnung mit ihrer eigenen Jugend. Im Buch heißt es, er war die verkörperte Vergangenheit. Und was
0: für eine Art Affäre haben die miteinander und wie wird die beschrieben?
2: Ja, mit der für Annie Arnault typischen Sachlichkeit, wie hieß es vorhin, äh, klinische Scharfsinnigkeit, mh, abgeklärtheit würde ich sagen, mit einem klaren Blick auch auf sich selbst. Es gibt noch einen anderen Bezug zu ihren vorherigen Romanen, und zwar zum Roman Das Ereignis, der ja auch im letzten Jahr als Film im Kino zu sehen war. Der erzählt davon, dass Annie Arnaud 1963 ungewollt schwanger wurde und wie unfassbar schwer es für sie war, in Frankreich einen Arzt zu finden, der damals 1963, eine Abtreibung vornehmen wollte. Sie hat dann eine heimliche Abtreibung vorgenommen, an deren Folgen sie beinahe gestorben wäre. Und die Wohnung des jungen Mannes liegt genau gegenüber von dem Krankenhaus, in das sie damals gebracht wurde. Und es zeigt schon, wie sehr Annie Ernaux ihre Geschichte knapp halten will, dass sie das einfach nur in einem Satz erwähnt und nicht weiter auf dieses für sie so prägende Ereignis eingeht. Und was jetzt diese Art von Affäre angeht, da ist sie genauso so nüchtern. Sie sagt an einer Stelle, man konnte unsere Beziehung als Zweckbeziehung sehen. Er bereitete mir Lust und dank ihm erlebte ich Dinge, die ich noch einmal zu erleben nie geglaubt hätte. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass sie auch die Macht genießt, die sie durch ihr Wissen, ihre Lebenserfahrung und auch durch ihr Geld ihm gegenüber hat.
0: Paare mit so großem Altersunterschied, das findet sich ja immer wieder auch in der Literatur, aber eigentlich immer eher in der Konstellation junge Frau, älterer Mann, ist die Konstellation eben immer umgedreht. Wie wirkt sich das denn auf die Beziehung aus, dieses Machtverhältnis?
2: Gar nicht. Und ich glaube, dass das die Provokation ist. Sie behält bis zum Schluss die Machtposition, aus der heraus sie auch entscheiden kann, wann die Beziehung zu Ende ist. Und diese Abgeklärtheit, von der ich vorhin gesprochen habe, verhindert eben auch, dass sie sich völlig kopflos in dieser Beziehung verliert, ihre Identität infrage stellt. Sie wird durch diese Beziehung nicht verändert. Er ist für sie ein Mittel zum Zweck. Er öffnet ihr die Tür zu ihrer Vergangenheit, zu ihrer Erinnerung, zu dem Material, das sie braucht, um ein Buch zu schreiben. Sie beendet die Beziehung zu diesem jungen Mann in dem Moment, in dem sie, wie es heißt, seine, in dem er seine Rolle ausgespielt hat in ihrem Leben, die, wie sie sagt, die Rolle eines Zeitöffners war. Sie schreibt ein neues Buch, eben den Roman, das Ereignis. Und als sie damit fertig ist, macht sie mit dem jungen Mann Schluss. Das klingt jetzt ungemein hartherzig, mhm. gerade weil das in einer so kurzen Geschichte erzählt wird, indem dem er auch überhaupt nicht zur Sprache kommt. Er wird immer nur aus ihrer Perspektive als Mittel zum Zweck, als Mittel der Selbsterkenntnis geschildert. Wenn wir normalerweise Liebesgeschichten lesen, dann gibt es ja immer so eine romantische Ebene. Wir genießen das Glück des Liebespaares mit. So wird ja auch die Illusion der romantischen Liebe verstärkt, die natürlich umso größer wird, je mehr Verwicklungen und Verwirrungen es gibt, bis hin zum Happy End. Und dem setzt Annie Erno jetzt dieses kurze Buch entgegen, Entromantisierend, desillusionierend, das noch dazu die ungemütliche Frage aufwirft: Welchen Zweck hat eigentlich mein Partner? Für mich?
0: Klinische Scharfsinnigkeit. Annie Ernault, der junge Mann, wurde aus dem Französischen übersetzt von Sonja Fink, ist erschienen im Surkamp-Verlag, 40 Seiten, kosten 15 Euro.
2: Das waren die Literaturagenten mit vielen tollen Büchern. Aber Marie, die beste Geschichte heute hast du mir erzählt. Erzähl dir doch mal als Stichwort Bücher basteln.
0: Bücher basteln. Ich habe heute Nachmittag Bücher gebastelt. Was macht man so an so einem total schlecht wetterigen Sonntag. Man spielt Puppenhaus mit seinem Kind natürlich. Mhm. Und heute hat meine Tochter mich dann irgendwann gefragt, was ist hier los? Die haben gar keine Bücher.
3: Im Die Puppenhaus.
0: Im Puppenhaus. Die haben keine Bücher. Wir müssen Bücher basteln. Und dann haben wir so schön aus Karton Bücher ausgeschnitten und alle Figuren haben ihre Bücher bekommen. Und wir haben sie alle schön eingekuschelt, auf ihre Couch gesetzt, jeden mit dem Buch ausgestattet. Und es sah richtig schön aus. Manche saßen sogar am Kamin. Und ich wünsche Ihnen eigentlich allen, dass Ihr Abend genauso aussieht, wie es bei uns heute im Puppenhaus aussah.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Bis <lacht> nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.